0: najlepšom sa ocitajú v pozícii šikovných asistentiek v predizbách moci. Tento komentár patrí nemeckej prekladateľke Angele Repka. Je rok 1993 a Repka frustrovanie sleduje, ako ženy, ktoré boli ešte pred pár rokmi aktívne zapojené do revolúcie 1989, sa v kolektívnej pamäti novembra najprv stávajú tak s obyčajnými asistentkami, aby následne zmizli z verejných spomienok na november. Niečo podobné sa deje naprieč strednou Európou. Podobne miznú ženy zapojené v charte 77 či aktivistky v polskom opozičnom hnutí Solidarita. V posledných rokoch sa situácia začína meniť. Pred pár rokmi vznikla séria rozhovorov so ženami Novembra, spomienky žien Novembra či študentský film Nežná. Ženy Novembra a ich príbehy sa však začínajú objavovať len v hrubých obrysoch. Napokon, uprímne, čo prvé nám napadne, keď sa povie November 89? námestia, štrnganie kľúčmi a tribúni na tribúnach. Tváre a príbehy žien ešte stále nie sú súčasťou kolektívnej pamäte novembra. V dnešnom podcaste si položíme otázku, ktorá viedla výskum našej dnešnej hostky. Boli ženy skutočne len asistentkami revolúcie? Aká bola ich úloha a ako prispeli k politickej zmene? Ale tiež, prečo sa pamäť novembra vyvíjala bez žien? čo táto neprítomnosť žien prezrádza o ich životoch po roku 1989 a čo prezrádza o postavení žien v ponovembrovej demokracii na Slovensku. Napokon, aké dôsledky má neviditeľnosť celej skupiny aktérov v obraze dôležitého momentu deji modernej demokracie pre kvalitu demokracie samotnej? Moje meno je Agáta šustová Drelová. v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojou dnešnou hosťkou je Zuzana Maďarová, výskumnička na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorá tiež spolupracuje so vzdelávacou organizáciou Aspekt. Zuzana Maďarová je autorkou prvej publikácie, ktorá sa venuje výlučne téme žien v politickej pamäti novembra 1989. Kniha vyšla pod názvom Ako odvrávať novembru 1989. Vo svojom výskume sa dlhodobo venuje politickej pamäti, politickej komunikácii a rodovému usporiadaniu spoločnosti a politiky. We are the
1: Fighting post war battles that somehow never got won
0: no. And we may be crazy And it may be the final run
1: We are the warriors
0: of the sun V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o novembri 89, ale najmä o období viac ako 30. rokov, ktoré po novembri nasledovali. Pre väčšinu ženských aktérok novembra je tých 30 rokov obdobím, kedy postupne miznú z verejného obrazu novembra, ich tváre teda postupne blednú. Ako výskumníčka, keď teda skúmaš tieto príbehy žien, ako vypátraš niekoho, kto zmizol, ako vyzerá toto tvoje pátranie a ako a kde, kde si našla ženy novembra?
1: Ten môj výskum novembra 1989 má tiež takú svoju históriu a tá iniciatíva vlastne nevyšla odo mňa, ale pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie spisovateľka Ingrid Hrubaničova vydala v médiách otvorený list potenciálnym ženám novembra, kde sa pýtala kde sú ženy novembrači, či v novembri boli, kde sú tie, ktoré si ešte pamätá a prečo teraz mýzli. Tejto iniciatívy sa potom chopila feministická organizácia Aspekt, ktorá tento otvorený list zverejnila na svojej webovej stránke a zverejnila ho aj spolu s 28 príbehmi žien ktoré sa podelili o svoje spomienky, o svoju skúsenosť z novembra 1989. To bol moment, keď ja som ešte študovala na Stredoeurópskej univerzite a premyšľala som o rôznych témach, ktoré by sa dali spracúvať. A toto bolo niečo, čo ma, čo ma veľmi zaujalo. Takže to bol pre mňa taký prvý moment, Kedy som si položila otázku, či vôbec ženy v Nežnej revolúcii boli a akým spôsobom sa do nej zapájali. A začala som skúmať, alebo teraz začala som čítať rôzne zdroje, ktoré boli o Nežnej revolúcii napísané, historické pramene, um, spomienky, uh, ktoré, ktoré boli publikované, um, okrúhle stolí z regiónov, ktoré boli zverejnené na ich prepisy. A postupne som začala nachádzať mená, začala som ich zbierať. Samozrejme, tie prvé mená, ktoré už boli uh, zozbierané v aspekte, k som pridávala. A ďalšie, snažila som sa nájsť, uh, nájsť ženy v rôznych teda častiach Slovenska, nielen v Bratislave, lebo tie sú aj najprítomnejšie v tej kolektívnej pamäti a vôbec v tom verejnom, verejnom priestore, ale aj obraz novembra, obraz nežnej revolúcie ako taký v iných miestach mi bol pomerne cudzí. Takže toto boli také tie prvé kroky, následne na to som začala kontaktovať rôzne ženy, ku ktorým som sa dostala a začala som sa s nimi rozprávať. A ten príbeh sa ďalej vyvíjal, lebo od takého toho zbierania skúseností, zbierania príbehov z toho obdobia som sa začala zamýšľať nad tým, akým spôsobom tie príbehy, ktoré mi rozprávajú, vlastne menia. Ten celkový príbeh novembra 89, ktorý poznám z verejného priestoru, ktorý poznám z dokumentov a z historických kníh. Keď si teraz predstavujem,
0: že ako si sa s týmito ženami stretla a budete vlastne, alebo spolu hovoríte o veciach, ktoré sa udiali pred 30 rokmi, tak ako to vyzerá, ako, by, ako veľmi živý je ten obraz novembra? V akom stave sa nachádzajú vlastne tie ich spomienky? Predsa len hovoria o niečom, o čom asi viaceré z nich nie sú úplne navyknuté hovoriť verejne. A mne sa pri podobných rozhovoroch na inú tému stávalo to, že ako keby sa snažili vpasovať tie svoje príbehy do už existujúcich príbehov, ktoré verejne sú povedané. Stávalo sa aj toto tebe, alebo sa snažili akoby hľadať takú, taký svoj
1: autentický príbeh? Bolo to veľmi rôzne. Tých rozhovorov, aby som sa teraz netvárila, že ich bolo nejak veľmi veľa, tých rozhovorov, ktoré som robila pred desiatimi rokmi, bolo 16. a a boli veľmi rozmanité. Naozaj boli to účastničky výskumu, ktoré vlastne prvýkrát verejne hovorili o svojej skúsenosti z novembra 89 a samé v tej danej chvíli hľadali cesty a aj si zvykli reflektovať, že je to veľmi pomerne náročné. Alebo najskôr boli presvedčené o tom, že si nič nepamätajú a keď sa ponorili do tých spomienok novembra, tak boli sami prekvapané o tom, koľko z nich sa vlastne vynára. Takže to bol jeden, jeden ten spôsob rozpamätávania sa. Druhý bol taký veľmi výrazný, boli ženy, ktoré, ktoré hovoria o svojej skúsenosti, hovoria o nej verejne, hovoria o nej pomerne, pomerne často. Často sú aj veľmi kritické voči dominantným príbehom Novembra 89. A, a tým sa hovorilo ľahšie, lebo lebo majú spomienky sformulované. Takže veľmi záviselo aj od toho, napríklad, akú rolu zohrávali v novembri 89 a ako to, čo robili, zapadá do tých nejakých dominantných presne predstáv novembra. A tie účastničky výskumu, ktorých skúsenosť bola možno menej viditeľná v tom verejnom priestore, ktoré nesplňali tie predpoklady akterstva revolučného, akterstva politického, ktoré je e, také najdominantnejšie v tom verejnom priestore, tak tým sa hovorilo pomerne, pomerne ťažko. Ten spôsob nachádzania jazyka, nachádzania tých trás v pamäti bol bol o to zložitejší. Takže ja som to aj v tej knihe tak rozdelila, že boli vlastne tie ženy, ktoré vykonávali aktivity menej viditeľné, ktoré napríklad spĺňali, alebo teda ktoré vykonávali činnosti neviditeľného charakteru ako reprodukčná práca, každodenná starostlivosť. Čo myslíš tým pojmom reprodukčná práca? Udržiavanie hnutia. Udržiavanie hnutia, ktoré ty si začala napríklad tým obrazom tribúny, obrazom demonstrácií, ktorý je asi tak najviditeľnejší, najprítomnejší v a individuálnych, ale aj v tej kolektívnej, kolektívnej pamäti. A on sa často prezentuje ako tie demonstrácie, ako jednorazová udalosť, ako niečo, čo bolo spontánne, pritom množstvo z nich bolo veľmi dobre organizovaných, bezpečnosť napríklad aj na, na tých veľkých námestiach v Bratislave bola bolo zabezpečená a o túto bezpečnosť napríklad sa starala konkrétna žena, ktorá vybavovala úrady aby tie demonstrácie boli povolené, aby sa nestalo to, čo sa stalo v Prahe. To boli veľmi vedomé, racionálne úvahy um, o tom, akým spôsobom to treba zorganizovať. Či tam bola akoby bezpečnostná manažérka, ktorá bola žena? Ne, neviem, či by som ju nazvala bezpečnostnou manažérkou. Bola to dôležitá osoba hnutia, ktorá, áno, bola žena, ktorá premýšľala nad tými veľmi praktickými a pragmatickými okolnostiami organizovania demonstrácií od zabezpečenia bezpečnosti, čiže nahlasovania vecí úradom, premyšľania o tom, kde by sa napríklad tie demonstrácie mali konať, tak aby boli prístupné, tak aby boli čo naj, najbezpečnejšie, ale potom zároveň aj čo sa bude na tých demonstráciách diať. Lebo to znova je niečo, čo berieme ako samozrejme, počuli sme tie príhovory, doteraz nám niektoré z nich v ušiach, buď preto, lebo tam boli ľudia, ktorí si to dnes pamätajú, alebo preto, lebo, lebo boli nahraté, lebo ich poznáme vlastne zreprodukované. Keď idete do archívu a otvoríte si tie archívne dokumenty verejnosti, proti násiliu, tak vidíte, že je tam veľké množstvo príhovorov. Množstvo z nich sú také, ktoré vlastne posielali bežní občania a občanky verejnosti s tým, že teda by chceli vystúpiť. Potom sú tam také, ktoré boli písané s týmto účelom zo strany vlastne ľudí vo verejnosti proti násiliu. A vidíte, ako sú tam rukou poskracované, podoplnené, ako sú upravené tak, aby dobre zneli, aby neboli pridlhé, aby to bolo akurát. A to znova robili často ženy, ktoré pripravovali dramaturgiu tých podujatí a aj v tej, jeden citát vlastne z tej knihy hovorí o tom, ako sa snažili napríklad zabezpečiť, teda jedna účastníčka výskumu hovorí, ako sa snažila zabezpečiť, aby odznievali rôzne hlasy. Aby odznievali hlasy žien, aby odznievali rôzne typy profesí, aby tá rôznorodosť vlastne na tom námestí bola prítomná. Čiže to, čo my vnímame často ako, a aj sa to tak často prezentuje v, kolektí, alebo teda v tej verejnej diskusii, ako spontánne akcie tak mali za sebou veľké množstvo neviditeľnej práce a to je tá vlastne, o ktorej, o ktorej hovorím. A tým, že je tá práca neviditeľná, samotné účastničky ju veľmi často vnímajú ako prácu nerevolučnú a nepolitickú. Um, takže aj to, akým spôsobom rozprávame uh, a formulujeme pamäť novembra, uh, odráža a spoliformuje to, ako vnímame vôbec to, čo je politické a to, čo je významné.
0: spomínala si teda, že jedna z tých účastníčok alebo teda jedna z tých ľudí, ktorí sa podielali na dramaturgii toho, čo sa dialo na námestiach, tak vlastne sa snažila dať priestor rôznym ľuďom. A toto je skutočne z môjho pohľadu akoby taká pozícia, ktorá zabezpečuje akoby autentický, demokratický spôsob fungovania tých demonstrácií, čo je naozaj akoby veľmi, veľmi dôležitá úloha. Pokúšali sa tieto ženy hovoriť na verejnosti o svojej činnosti po roku 1989? Pokúšali sa, povedzme, minimálne na začiatku tých 90 rokov nejakým aktívne vstúpiť do tvorby tej oficiálnej pamäte?
1: Znova je to veľmi rozdielne a mnohé zo so, ľudí, so ktoré boli účastné v Nežnej revolúcie, tak, tak verejne vystupovali, hovorili a, a boli rôzne politicky aktívne alebo spoločensky, spoločensky aktívne. A, a znova, ako mnohé nie, nemyslím si, že sa nejako aktívne vytvárala alebo vedome vytvárala pamäť novembra alebo, alebo akákoľvek pamäť. To je skôr niečo, čo sa deje pomerne neuvedomovane a reflektuje sa to až s nejakým, s nejakým odstupom. Ale teda boli hlasy a boli aj ženské hlasy, ktoré zostali vlastne v tom politickom prostredí alebo v tom širšom spoločenskom prostredí, čo ja si dôležité povedať, že nebola nejaká ako z ich strany, často nebola potreba hovoriť z tej pozície ako nejakej ženskej identity, alebo kolektívnej identity žien a vlastne reflektovať to z rodového Hľadiska, či už svoju účasť, alebo vôbec november 89 alebo akékoľvek politické udalosti. Myslím, že je veľmi príznačná, že prvá osoba, ktorá hovorila o účasti žien v nežnej revolúcii bola švajčerská spisovateľka Irena Brežná, ktorá emigrovala z Československa 68, takže m- mala tú optiku... Um, na to, čo sa tu dialo, vlastne trochu, trochu inú. Je to také príznačné, aj to, že mala odstup, aj to, že vlastne tá rodová perspektíva bola trochu inak sformovaná a u nás sa viac vlastne formulovala trochu neskôr. Takže to myslím, že tiež veľmi ovplyvnilo aj ten pohľad na, na Nežnú revolúciu, na november, formovanie tých spomienok. A myslím, že je dôležité aj povedať to, čo zaznieva často Zaznievalo to v tých rozhovoroch, zaznieva to aj v spomienkach v tej knihe, že tá, ten dôraz na jednotu a na to spoločné konanie, snaha nejako nerozdrobovať, tak, tak to tam bolo veľmi silné. A to bolo napríklad aj niečo, s čím sa stretávali feministky v 90 rokoch, od začiatku 90. rokov, že teraz treba budovať tú demokraciu a nie je veľmi čas na rozštiepovanie nejakého spoločenského priestoru, občianskej spoločnosti a, a, a treba byť v tomto, v tomto jednotný. Ako keby formulovanie nejakej kolektívnej inej identity, Formovanie a formulovanie aj vlastne verejné nejakých záujmov, potrieb, špecifík sa vnímalo ako rozdrobovanie nejakej pomyselnej jednoty. Tak myslím, že, že to je tiež veľmi dôležité niečo, čo formovalo tú pamäť.
0: Áno, ja keď som hovorila s jedným z našich hostí Mateom Ivančíkom o prvom roku demokracie, tak skutočne akoby toto, že rozdrobovanie alebo vyjadrovanie iných názorov bolo vnímané ako, by som povedala, že až traumatické, niečo, čo potom tí ľudia vlastne spätne si na to nechceli spomínať, že to vlastne bolo akoby napriek tomu, že z nášho dnešného pohľadu sa nám to môže zdať akoby také naozaj, že autenticky demokratické, že odrazu do toho verejného akože môžu vstupovať hlasy, tak odrazu tá jednota začína byť akoby takým, um, takým svetým grálom veľmi rýchlo po tom 89. A je to naozaj ako keby možno aj jeden z dôvodov, prečo teda naozaj sa nechce spomínať na tie, na tie prvé roky alebo niektorí aktéry nechcú spomínať na tie prvé roky po 89. A to je veľmi zaujímavé, lebo je to teda naprieč vlastne spoločnosťou, že teda nie sú to len ženy, ale sú to aj rôzne iné organizácie, ktoré proste nechcú spomínať na nezhody. Hoci mám dojem, že v posledných rokoch ako keby sa začína vytvárať ten, ten priestor akoby aj, aj na iné hlasy. Ty si spomínala, že sa vlastne snažíš pozerať teda na ľudí z regiónov a teda vnímať aktívne teda to, že nejde len o niečo, čo sa dialo v Bratislave, poťažmo v Košiciach ale teda, že je to naozaj niečo, čo sa dialo aj, dialo aj v regiónoch. Niečo podobné sa teda týka aj príbehov žien. Ja by som sa, ja by som ešte rada zostala v tých 90. rokoch a spýtala sa ťa, že či, či vieme jakoby, identifikovať ten moment, kedy, kedy tie ženy prestávajú byť prítomné. Je to, je to v, tej, tej, v tej oficiálnej pamäti novembra, je to niečo, čo, je, akoby, čo vzniká veľmi postupne. Alebo, alebo je to niečo, čo je, čo je proste individuálne? Kedy? Kedy zanikajú ženské hlasy, ženské tváre?
1: Asi by som chcela len povedať, že mojho snáho nie je nejako veľmi prepisovať tú históriu, alebo že sa nesnažím vlastne povedať, že tam boli ako masy žien vo vedúcich pozíciách. Čiže aj to samotné ako historické konanie a tá historická udalosť bola samozrejme rodovo poznačená, rodovou delbo práce bola poznačená tým, k tomu, komu sa v tej danej chvíli prisudzovala autorita to bol vlastne považovaný za vhodného alebo vhodnú ako vystúpiť na, na tribúnu verejne konať a tak. Čiže už ten samotný, samotná situácia, ako revolučná konanie novembra a to, čo sa dialo, bolo poznačené samozrejme ako rodovými stereotypmi a rodovými rolami. Čiže už... už to bol prvý moment, vlastne, ktorý nejakým spôsobom určoval a formoval, kto kde bol a napríklad aj... To ovplyvňovalo menšiu viditeľnosť žien, ktoré, ktoré sa konali, ale samozrejme aj tie, ktoré boli viditeľné a vystupovali napríklad v roli, vystupovali na tých tribúnach, tak zostali neviditeľné v pamäti, tak ako si vlastne naznačila, a lebo a aj v tej individuálnej. A to je zaujímavý ako rodový rozmer utvárania v pamäti, že vyzerá to vlastne tak, že si skôr pamätáme a mužov, ktorí... Vystupujú v súlade so svojimi nejakými rodovými rolami a našimi rodovými očakávaniami. To znamená, že tie ženy, ktoré boli na námestiach, na, na tribunách teda, tak zostali často nezapamätané, lebo išli proti nejakým rodovým očakávaniam, neboli vtedy považované za vedúce osobnosti revolúcie, za tribúnky už v danej, v danej chvíli. A, a samozrejme potom aj tie, ktoré, ktoré boli viditeľné, tak sa z tej pamäti, tak ako si to naznačila, ako vytratili. Ne, ne, nemyslím si, že je nejaký jeden moment, ktorý by to spôsobil, alebo ktorý nepodaril sa mi nejaký jeden moment zachytiť, ale to asi súvisí aj s tým veľmi postupným charakterom vytvárania kolektívnej pamäti, že, že je to Proces, ktorý je veľmi ťažké v danej chvíli zmapovať a mapujeme ho tak nejak postupne. Ale, ale čo považujem za dôležité, vlastne pri nejakom premyšľaní o tej kolektívnej pamäti sú presne tie jej rodové špecifika. To znamená, že ako tie rodové očakávania alebo aký rodový rozmer vôbec to vytváranie pamäti má a to je presne to, kto zostáva zapamätaný a kto kto nie. A potom samozrejme pri písaní historických kníh alebo dokumentov o nežnej revolúcii tam myslím, že nejak od začiatku vlastne vidíme primárne tie mužské Postavi. Čiže tá autorita, charizma, ktorá sa prisudzovala tým mužom, tak to tak nejak pretrváva aj v tých neskorších, v tom utváraní pamäti. A, a, a že vlastne od začiatku takého toho vedomého písania histórie a utvárania kolektívnej pamäti boli vlastne ženy prítomné veľmi málo.
0: No no to vlastne do istej miery vlastne, keď sa pozrieme aj na svoj výskum, ktorý teda keď rozprávaš o tvojom výskume, tak úplne akoby osvetľuje rôzne stránky v, to, v rámci toho môjho výskumu a, a tam vidím to, že vlastne tie dejiny novembra sú od začiatku písané ako politické dejiny, najmä ako politické dejiny a v podstate ale s veľmi špecifickou definíciou toho, čo je politické. Čo je politické v tomto obraze novembra? Čo je akoby považované za, tú, za tie akceptované prejavy politickosti vo verejnom priestore?
1: Ako som naznačila už predtým, to politické sa vníma ako to, čo je verejné, ako to, čo je viditeľné, ako to, čo je spojené s inštitucionálnou politikou. Čiže na to sa dáva dôraz aj, aj pri tých verejných obrazoch pamäti, a to sú presne tie tribúny a námestia, čiže demonstrácie, ktoré boli považované za politické, ale v rámci toho, aj, aj v rámci tých demonstrácií je vlastne vytváraná spätne napríklad v médiách ako veľká hierarchizácia medzi tribúnov a námestím. Čiže medzi tými, ktorí hovoria a medzi tými, ktorí počúvajú. A, a to, čo je politické, to, čo sa považuje za politické, je to aktívne, čiže to rozprávanie z tých tribún. To vidíme napríklad v mediálnych obrazoch, lebo okrem teda to nadovysvetlenie, že okrem tých rozhovorov s účastníčkami novembra som robila mediálnu analýzu pri 20. a potom takú čiastkovú aj neskôr pri 30. výročí a, a tam je zrejme, že vlastne ten dôraz na to politikum je presne na tej, na tej tribúne. A potom to, čo bolo viditeľné iným spôsobom, to je napríklad televízne diskusie, Čiže televízne diskusie, kto v nich vystupoval a tie rokovania, ktoré boli vlastne s oficiálnou štátnou mocou. To sú také dominantné miest, priestory revolúcie, dominantné obrazy toho politického a tomu, čo sa vlastne to politické a revolučné vlastne pripisovalo. Čiže presne ako, v čom ja napríklad vidím veľký význam hľadania tých rôznych histórií a rôznych hlasov a rôznych skúseností je práve to, že napríklad v súvislosti s dnešnou revolúciou nám to môže pomôcť si zreflektovať aj to, čo vnímame ako politické a rozrôzniť to. Lebo ak vidíme, že tie historické udalosti by neboli možné to viditeľné by nebolo možné bez tej každodennej práce, bez veľkého množstva ľudí, bez verejnosti, tak nám to vlastne umožňuje pýtať sa, ako tento veľmi zúžený obraz politiky napríklad ovplyvňuje súčasnosť, súčasné chápanie politiky, to naše hľadanie ako správnych vodcov, ktorí by nás teda poviedli, ale zároveň ako aj to súčasné hľadanie vodcov potom ovplyvňuje to, ako si interpretujeme november 89. K
0: tomu sa ešte dostaneme, lebo to, to mi znie ako veľmi zaujímavá téma na akoby také uzavretie našej diskusie a prepojenie na súčasnosť. Keď si robila rozhovory so ženami novembra, a aké rôzne ďalšie akoby, politické priestory sa tebe osobne ukázali? Kde všade sa teda diala tá, tá politika, keď sa nediala len na námestiach?
1: Aj v súvislosti s námestím, tam, tam by som začala a potom prejdem do tých iných priestorov, ale aj v súvislosti s námestím sa tam vlastne otvoril veľký priestor. Nie tribúny, ale námestia ako takého. A to nie len teda v súvislosti so, so, so ženami, aj keď samozrejme aj, ale v súvislosti s verejnosťou ako, ako veľmi dôležitou aktérkou Novembra, ktorá je prezentovaná napríklad v médiách alebo v rôznych zdrojoch, ktoré, ktoré predstavujú Dnešnú revolúciu November 89 ako pasívna aktérka. Aj v 90. rokoch to zreflektovali, napríklad Jana Cviková a Jana Juraňová. že verejnosť sa prezentuje ako feminínna a pasívna. Čiže tam znova máme to, to rodové to symbolické delenie na tých mužských aktívnych dejateľ, dejateľov a tú pasívnu feminínnu masu verejnosť, ktorá sa takýmto spôsobom tiež vlastne z obrazov novembra vytráca alebo sa zneviditeľňuje a jej jej význam sa zneviditeľňuje. Čiže to je veľmi dôležitý priestor, už len toho viditeľného. A a potom samozrejme ako tie poloverejné priestory, priestory stretávania sa a a organizovania sa, priestory, kde sa vykonávalo napríklad to organizovanie a zabezpečovanie, to udržiavanie uh, hnutia. A to mohlo byť, to mohli byť aj domácnosti, to mohli byť tie poloverejné priestory, kde sa združovali uh, vlastne skupiny, uh, či už to bola verejnosť proti násiliu v rôznych uh, tých miestach. alebo to boli uh, fabriky a podniky, uh, kde sa vlastne veľa vecí konalo. Znova, ako veľmi uh, m- málo sa o nich hovorí, ale... Veľa sa toho vlastne dialo. Vznikali požiadavky, ktoré sa týkali pracovných podmienok. To boli napríklad fabriky rôzneho charakteru, ale boli to aj školy, ktoré reflektovali vlastne potreby vo vzdelávaní, reflektovali potreby učitelek a učiteľov v rámci pracovných podmienok. To sú ďalšie vlastne z z tých priestorov. A v týchto priestoroch, ktoré sa zjavovali v tých rozhovoroch, sa vlastne dialo strašne veľa zaujímavých aktivít.
0: Čiže vlastne ako by to tvoje objavovanie tých ženských problémov alebo respektíve ženskej participácie na novembri 89 vlastne nasvietilo aj ďalšie iné priestory, ktoré neboli akoby nevyhnutne akoby ženské, hej, ale proste vlastne dopomohli k nasvieteniu alebo k vnímaniu tej akoby robustnosti demokracie počas, počas novembra 89, že sa naozaj dialo nielen teda na tribúnach a na námestiach, ale naozaj v množstve iných priestorov, že tu je vlastne akoby krásne vidieť, že ako to skúmanie dejin vlastne z tej rodovej perspektívy v konečnom dôsledku nie je len o tej rodovej perspektíve alebo objavovaní žien, ale že vlastne pomáha objavovaniu akoby histórii v jej celostnosti.
1: Myslím, že to veľmi zaujímavé presne prostredníctvom individuálnych príbehov, sa nasvetuje iný príbeh revolúcie, iný príbeh komplexnejší, dúfam, príbeh novembra 89, ale ukazuje to napríklad aj to, čo je vôbec rodový, čo môže by robiť rodový výskum. Nejde naozaj iba o dôležitú súčasť rozprávania vlastne príbehov žien a mapovania skúseností žien, ale aj sledovania toho, aký rodový rozmer má usporiadanie spoločnosti. To je presne to. Reprodukčná práca sa považuje za ženskú prácu a, a preto je často neviditeľná aj v súčasnosti, aj, aj v minulosti, aj v písaní histórie, aj v utváraní pamäti. Čiže ten rodový rozmer má aj veľmi symbolickú um, rovinu, ktorá ide vlastne za ten individuálny príbeh um, žien. Pomáha nám vlastne aj prostredníctvom toho um, nejakého rodového premyšľania alebo feministického premýšľania o, o pamäti sa Otvárajú rôzne otázky o maskulinite napríklad tých lídrov revolúcie, čo nám nejaké označovanie za maskulinné a feminínne vlastne robí s prisudzovaním charizmy alebo významu alebo politickosti alebo revolúčnosti. Takže myslím, že ten rodový rozmer výskumu otvára veľmi zaujímavé zaujímavé veci a je to oveľa, oveľa viac než objavovanie individuálnych príbehov.
0: Pokiaľ sme doteraz rozmýšľali alebo pokiaľ sme si doteraz november pamätali len naozaj akoby v takom do veľkej miery redukovanom spôsobe, ktorý je zameraný na politické elity a vypadli nám z toho teda nielen ženy, ale možno aj regióny. Vypadli nám z toho ľudia, ktorí boli aktívni vo fabrikách, školách, ako si spomínala. Čo to urobilo zdraviu našej demokracie za tých posledných 30 rokov? Lebo za každá demokracia potrebuje akoby pracovať aj s nejakým dôležitým symbolickým momentom a ten symbolický moment, v tomto prípade november, je dôležité teda, aby bol nejakým spôsobom mobilizačný. Hej? A teraz, do akej miery vie byť ten moment mobilizačný, keď v tých verejných médiách je naozaj akoby plne zúžený na proste pár ľudí? Nenastáva tam naozaj ten problém, že, že, že to množstvo ľudí, ktorí pôvodne boli do toho novembra zaangažovaní, potom budú mať
1: problém sa identifikovať s týmto momentom? To je veľmi ťažká a veľmi dôležitá otázka. A nemám na ňu jednoduchú odpoveď, ale veľa nad tým premyšľam práve preto, lebo, lebo áno, myslím si, že to, že ak sa spomienky na jednu z kľúčových udalostí našej spoločnosti vlastne zužijú takým spôsobom, že sa prezentujú ako ako konanie zo pár ľudí, presne ako veľmi elitné konanie, tak potom samozrejme, že je to vylučujúce aj vo vzťahu k, k pocitu prínáleženia z spoločnosti, pocitu ako patrenia do, do spoločnosti, do politiky, aj symbolického, aj vlastne veľmi reálneho. A, a okrem takého symbolického vylúčenia, alebo súčasťou toho symbolického vylúčenia, vylúčenia vlastne je vlastne aj znehodnotenie veľkého množstva skúseností a spomienok. A, a to vlastne súvisí aj s tým vylúčením tých regiónov, alebo rôznych priestorov, rôznych skupín. A, a súvisí to vlastne aj s tým, že, že sa November prezentuje ako jednorazová udalosť ako niečo, čo je vlastne odtrhnuté od toho nasledujúceho diania, od toho, čo sa dialo v 91., 2., 3. a tak ďalej. Lebo tu vlastne považujem za dôležité ako ten procesuálny charakter revolúcie, ako ten každodenný, tak takisto vlastne ten procesuálny charakter pamätí a politického diania, kedy ten 89. nebol jednorazová udalosť, ktorý... Ktorá s ničím iným nesúvisí. Ono súvisí s tým, čo sa dialo predtým, súvisí s tým, čo sa dialo potom. Ľudia, ktorí boli veľmi mohli byť teda uh, veľmi nadšení a zúčastňovali sa vlastne aktívne dnešnej revolúcie, zažili mnoho negatívnych vecí v 90. rokoch, uh, k- ktoré mohli veľmi negatívne ovplyvniť vlastne ich životy a to ovplyvňuje to, akým spôsobom si spomínajú na november 89 ako formulujú svoju identitu, svoju skúsenosť, svoju vlastnú pamäť. A toto sú všetko veci, ktoré si myslím, že v kolektívnej pamäti a nejakej akože spoločenskej reflexii vlastne chýbajú. Čiže to, čo to s nami robí ako spoločnosťou, je myslím, že veľmi dôležitá otázka. A je to dôležitá otázka aj vlastne vo vzťahu k tým, čo napríklad objavujú každý rok pri príležitosti výročia novembra tie individuálne príbehy. Že vlastne koho sa pýtajú, za, za kým siahajú a do akej miery napríklad tie novo príbehy vlastne pomáhajú preformulovávať ten november 89 a ako sa vzťahujú vlastne k súčasnosti, ale aj k tým 30 rokom, ktoré medzi tým vlastne uplynuli. Lebo to mi príde naozaj veľmi dôležité, ako budovať tú svojím spôsobom inkluzívnu a veľmi reflexívnu pamäť voči rôznorodým skúsenostiam, nielen novembra, ale aj potom toho po diania, si myslím, že môže byť aj nejakým ozdravným prvkom spoločenským vo vzťahu k súčasnosti.
0: Keď teda premyšľam nad tým, čo tu odznelo a o čom si hovorila, tak sa mi zdá, že naozaj nestačí pomenovať demokraciu alebo teda úctu k pluralite a slobodu prejavu ako dôležité hodnoty novembra, ale vlastne každé to rozpomínanie na november, každá spomienková slávnosť, ktoré sa budú teraz naozaj konať aj 17. novembra, by mala byť nie len o vymenovávaní týchto hodnôt, ale o určitej snahe Praktizovať tieto hodnoty a to nevyhnutne znamená dávať priestor tým hlasom a hovoriť o tých priestoroch, v ktorých sa november 1980 dial. Zuzana Maďarová, ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. Počúvali ste dejiny
1: Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi? A čo má imunita spoločné s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denika Sme vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje a čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich
0: podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.